0: Hoofdstuk 11 van Fulco de Minstriel. Dit is een Libivox-opname. Alle Libivox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libivox.org. Opname door Anna Simon. Fulco de Minstriel van Cornelis Johannes Kiewit. Hoofdstuk 11. Besluit Hoewel de rust in Dordrecht spoedig hersteld was, had toch het gebeurde voor het graafschap de gewichtigste gevolgen. Wolfert van Borselen, wiens macht thans schier onbeperkt was, verklaarde de dortenaars tot oproerlingen en zond een krijgsmacht af om de stad te tuchtigen. Maar dat was gemakkelijker bevolen dan uitgevoerd. De poorters, aangevoerd door Nicolaas van Putten, wien Gijsbrecht van IJsselstein getrouwd ter zijde stond, verdedigden zich met grote dapperheid en wisten de stad te behouden alom in de lande ontstond gemor en misnoegen tegen de machtige dwingeland die voortging de graaf te bewaken en in dienstnaam de willekeurigste daden te plegen wolfert van borselen begon zich in schravenhagen minder veilig te achten en besloot daarom naar zeeland terug te keren en van daar een geduchte krijgsmacht af te zenden ten einde elk verzet te vernuiken. in de nacht verliet hij heimelijk de stad en vertrok over delft naar vlaardingen de jonge graaf dwong hij hem te vergezellen hij durfde hem niet achterlaten, uit vrees dat misschien een ander invloed op hem mocht verkrijgen, waardoor aan zijne, Van Borselens macht, een einde zou komen. Overal waar hij kwam, liet hij, om een mogelijke vervolging te vereidelen, de bruggen achter zich afbreken. Maar dat middel baatte hem niet. Nauwelijks was de vlucht van Van borselen en de ontvoering van de graaf ruchtbaar geworden, of eilings zette men de vluchtelingen na. Te Vlaardingen vernam men dat zij reeds van wal waren gestoken om zich naar Zeeland te begeven. Doch dat zij door windstilte verhinderd waren verder te gaan Eilings begaf men zich in boten en vissersvaartuigen en roeide hen achterna weldra werden ze ingehaald en naar de wal teruggebracht onder gejuich voerde men de graaf naar stravenhagen terug doch van borselen werd in het steenen huis te de delft gevangen gezet maar nauwelijks hadden de poorters dier stad vernomen dat de gehaten van borselen zich binnen hun muren in gevangenschap bevond of ze begaven zich onder het slaken van de vreselijkste kreten naar het stenen huis en eisten de uitlevering van het dwingeland spoedig begonnen zij de deuren te ramijen en drongen toen deze bezweek met woest geweld naar binnen als verscheurende dieren vielen zij op de edelman aan en sleurden hem naar buiten waar hij onder de vreselijkste martelingen werd vermoord graaf jan nu van zijn leidsman beroofd voelde zich niet bij machte zelf de teugels van het bewind in handen te nemen en nodigde daarom zijn neef, Jan van Aven, de graaf van Henegouwen, uit naar Holland te komen, om hem in de regering behulpzaam te zijn. En deze liet zich niet lang bidden. Hij gaf dadelijk aan die uitnodiging gehoor en nam het gezag in handen. Een zijner eerste daden was, alle schenkingen die Van Borselen zichzelf en of zijn gamalin gedaan had, te vernietigen, en IJsselstein terug te geven aan heer Gijsbrecht, de rechtmatige eigenaar onder een daverend gejuich deed deze op zijn schimmel gezeten met de vieren bertha aan zijn zijde en door zijn dappere dienaren gevolgd zijn intocht in het bijna geheel herstelde kasteel groot was de vreugde die in de harten der dappere verdedigers heerste, toen zij op de geliefde burcht terugkeerden tranen van dankbaarheid stonden in veler ogen en jubelend begroette men het vaandel van ijselstein toen het op de toren plantte de volgende dag begaf ieder zich naar de burchtkapel om God te danken voor zijn redding uit het dreigende gevaar. Een priester verrichtte onder de plechtigste stilte de heilige dienst en aandoenlijk klonk zijn gebed voor de dapperen die het leven in de strijd verloren hadden. Toen de gewone dienst geëindigd was, kwamen twee koorknapen binnen, die elk een volledig harnas droegen en het voor het altaar nederlegden. De priester verhief zijn stem en riep jonker Jan van Asperen en Fulco bij hun namen, hen opdragende voor het altaar neder te knielen ieder begreep wat er gebeuren zou ongetwijfeld zouden deze beide dappere jonge lieden den ridderslag ontvangen de priester nam het zwaard en zegende het en nu trad heer gijsbrecht naar voren en plaatste zich voor de knielende met een stem die beefde van ontroering sprak hij jonker jan van asperen moedige verdediger van deze fel burgt, en gij Vulko, die mij onder de grootste gevaren getrouw zijt gebleven en mij uit de handen mijner vijanden hebt verlost, goud is niet in staat om u de dank te bewijzen die mijn gemalinne en ik voor u in het hart dragen, doch ontvangt als loon voor zoveel trouw en moed de hoogste beloning die ik u kan schenken. Belooft gij immer de godsdienst getrouw te zullen blijven? Dat beloof ik, klonk het zacht uit beider mond belooft gij zwakken en verdrukten te zullen beschermen en weduwen en wezen een helper te zijn? En weer klonk het, dat beloof ik. En eindelijk, belooft gij altijd recht te zullen doen en onrecht te zullen wreken, waar gij het ook ontmoet en u in alles te gedragen, zoals het een vroom ridder betaamt? En nogmaals klonk het, dat beloof ik, zo waarlijk helpen mij de Almachtige. Dan slaak u met deze slag tot ridder, sprak Gijsbrecht, terwijl hij elk een lichte slag met het platte zwaard op de rug gaf. Ontroerd stonden de jongelieden op en trokken het harnas aan dat voor hen gereed lag. Daarna gespte Gijsbrecht hun de gouden sporen aan. Toen knielden zij weder neer en ontvingen de zegen van de priester. Daarmede was de plechtigheid afgelopen. En hiermede, waarde lezer, is mijn verhaal ten einde. Alleen moet ik nog vertellen dat Fulco door heer Gijsbrecht benoemd werd tot kastelein van het sterke slot de Heukelom, Bertha's persoonlijk eigendom, welk slot hij tot aan het einde van zijn leven bewoond heeft, geëerd en bemind door al zijn onderdanen. Gijsbrecht en Bertha hebben een lang en gelukkig leven geleid, en wanneer ge ooit het stedelijke IJsselstein bezoekt, verzuim dan niet het praalgraf te gaan zien, waarin nog, zij aan zij, hun stoffelijk overschot rust. Zelfs in de dood, hebben zij elkander niet weer verlaten einde van hoofdstuk 11 einde van fulco de Minstrel van cornelis johannes kievit gelezen voor libevox.org door anna simon juli 2008